0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, j'ai été rejoint par Valérie Le Rouge. Salut Valérie. Bonjour François. Alors merci d'être là avec moi au comptoir de l'Info et d'avoir fait le déplacement c'est loin. <rire> depuis, depuis Bruxelles jusqu'à jusqu Paris. Valérie, tu es le correspondant euh, Affaires européennes de France Télévisions euh, depuis 5 euh, ans. Alors C'est un poste un peu particulier pour moi parce que je l'occupais euh, juste avant toi. Euh, Est-ce que c'est plus simple euh, aujourd'hui, en 2020, de parler de l'Union européenne euh, que ça ne l'était il y a 5 ans quand tu, es, euh, quand tu es arrivé à
1: Bruxelles Est-ce que c'est plus simple par exemple dans le 20h de France 2 non, je crois que c'est plus compliqué encore même. J'ai osé croire que ce serait plus simple après les élections européennes où il y a eu un petit regain quand même de participation des Français. Je me suis dit tiens, il se passe quelque chose. J'y croyais aussi quand Emmanuel Macron a quand même porté le projet européen pas mal pendant la campagne. Et puis honnêtement, honnêtement non, c'est toujours aussi compliqué parce que ça paraît très aride, visiblement en vue de Paris, parce qu'on se dit ça ennuie les gens, c'est trop compliqué. Donc il donc, n'y a pas un grand appétit, on va dire ça comme ça, de peut-être des téléspectateurs, encore que j'en suis pas sûr, de nos rédacteurs en chef, souvent qui se disent bon ça va être un peu ennuyeux, donc euh, il faut se creuser les méninges pour essayer d'illustrer, bah, si, si, si le problème des travailleurs détachés par exemple est dans l'actualité des institutions européennes, il faut évidemment penser à l'illustrer euh, en Roumanie peut-être pour donner le, un peu de chair à ce sujet, mais c'est quand même un, un challenge un peu au quotidien. Est-ce que tu penses qu'il y a des freins euh, spécifiques à la télévision oui, et j'ai envie de dire la télévision française. Parce que si je compare, nos confrères de l'ARD euh, allemande ou de la RAI, qui sont nos voisins euh, à Bruxelles, euh, produisent énormément de sujets euh, Europe, euh, sur les affaires européennes, de manière assez aride, il faut le reconnaître. Nous, on n'est pas habitué à ça. Nos téléspectateurs, visiblement, sont. On a quand même. Euh, une, 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 beaucoup, beaucoup de, 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 de médias et, et d'images qui nous arrivent tous les jours. On a, on a besoin de choses hein, très dynamiques, de la belle image, entre guillemets. Et, euh, et les JT de 20 h de 13 h exigent effectivement des sujets un peu plus, euh, un peu plus enlevés, un peu plus, euh, un peu plus euh, riches en images. Et on est évidemment embêté par ça à Bruxelles, parce que les institutions sont effectivement pas très télégéniques. Sa position devenait intenable. En quelques semaines, il y a eu d'abord des révélations sur la connivence entre les experts pro-glyphosate et les industriels qui le fabriquent. Ensuite, la France a annoncé qu'elle voterait contre ce texte en l'État, en demandant une durée plus courte, 3 ans, 5 ans ou 7 ans selon les ministres.
0: Est-ce que tu crois qu'il y a aussi une question de mentalité française Parce que moi, parfois, je me dis que on, ici, à Paris, on a un peu le sentiment que l'Europe, c'est quand même la France
1: euh, en grand, financé euh, par l'argent des autres Oui, je pense qu'il y a ça. Il y a ça dans la tête de nos politiques. On l'a vu lors des différentes nominations, même pendant les élections européennes, il y a quand même des politiques français qui se sont distinguées par une sorte d'arrogance qui n'est pas un mythe. L'arrogance française ou le sentiment que la France, effectivement, pèse tellement lourd dans l'Europe qu'on n'a pas forcément besoin des 26 autres. Euh, donc, euh, donc, il y a ça. Il y a aussi, je pense, une vraie différence culturelle, c'est que euh, notre paysage politique est beaucoup plus manichéen, beaucoup plus binaire l'opposition est toujours dans l'opposition, la majorité euh, vote toujours ce que le gouvernement euh, propose euh, en, dans l'Union Européenne c'est beaucoup plus nuancé, c'est des coalitions auxquelles sont très habitués les Allemands par exemple, chez eux c'est comme ça donc c'est euh, des sujets plus complexes, plus euh, dans la nuance n'inquiète pas les rédacteurs en chef visiblement allemands et ne troublent pas le téléspectateur allemand alors que chez nous ben voilà, C'est plus binaire habituellement. On ne comprend pas trop ces coalitions et ce fonctionnement qui paraît plus compliqué, en tout cas au niveau de l'Union Européenne. Alors tu parlais
0: de la difficulté qu'il y a de, de parler de l'Union Européenne dans les éditions de, de France Télévisions. Et il y a un cas assez récent. C'est euh, lorsque euh, la nouvelle présidente de la Commission Européenne a été euh, élue au Parlement Européen, euh, l'allemande Ursula von der Leyen. On n'en a pas parlé, nous, dans le 20h du, du, du soir. Euh, il y a eu beaucoup de réactions euh, sur les réseaux sociaux, même dans, dans la presse le lendemain. Euh, toi qui es à Bruxelles, j'ai envie de dire, tu es, es aux avant-gardes, tu es aux premières, aux
1: premières loges. Qu'est-ce qu'on t'a dit et, et comment toi tu justifies ça Je vais avoir du mal à le justifier parce que j'ai trépigné pendant, pendant ces 48 heures où euh, je pense qu'on va faire le job parce que la veille de l'élection, euh, on me demande un portrait d'Ursula de von der Leyen, ce qu'on fait. Euh, le soir même. Il y a toujours des bonnes raisons. Ce soir-là, il y a l'affaire de Rugy qui éclate. Donc, Sa on... démission, la démission de... Oui. Mm. Donc il y a huit entrées, on appelle ça huit sujets et duplex liés à l'affaire de Rugy dans le 20h. Et effectivement, euh, l'élection la... d'Ursula von der Leyen est traitée en 14 secondes. Ça nous a été assez reproché. Les gens ont calculé visiblement dans le journal de 20h avec ce qu'on appelle un « off », c'est-à-dire des images commentées par le présentateur. Euh... Je suis hors de moi, mais euh, voilà, j'en parle avec mes chefs qui ont aussi essayé de faire passer le message. Il y a des choix qui sont faits par la rédaction en chef, voilà, qui ont assumé, qui ont reporté ce portrait au lendemain. Donc ils estiment qu'on a fait le job, mais avec un délai, un calendrier, que, que, que seuls les, les rédacteurs en chef, euh, enfin, dont ils ont la responsabilité. Et ce n'est pas la mienne.
0: Est-ce que ça laisse des traces ensuite dans ton, dans ton travail au quotidien, ce genre d'incident
1: Oui. Avec, euh, parce que ce n'est pas le seul, hein, dans les six derniers mois. Et euh, bah, quand on s'entend dire par le conseiller politique de Michel Barnier euh, qu'on croit sur le trottoir, tiens, au fait, Valérie, France 2, on est d'accord, hier, euh, ils étaient en dessous de tout. Honnêtement, Michel Barnier qui est le négociateur. Le négociateur Brexit, euh, hein. donc le négociateur en chef pour l'Union Européenne. Euh, honnêtement, c'est un peu dur d'entendre de, de, ça parce que ça, ça complique nos relations. Quand on demande une interview ensuite de Michel Barnier, justement, on dit, bah, France 2, ils font... Ils font pas le service minimum sur l'Europe. Le, donc est-ce que c'est à eux qu'on va d'abord donner l'interview Pas forcément, ça, ça complique un peu les relations. Oui, c'est une première dans le monde. Hein. Le gouvernement des Pays-Bas euh, a été condamné par un tribunal néerlandais pour laxisme en matière environnementale. La plainte a été déposée en 2013 par une ONG avec 880 citoyens qui reprochaient au gouvernement eh bien, de ne pas en faire assez pour réduire les gaz à effet de serre, compte tenu de ce que les scientifiques préconisaient.
0: Alors à Bruxelles, il y a un grand nombre de correspondants européens comme toi, de, de toute nationalité. Quelles sont les relations que, que tu as avec ces, ces journalistes allemands, espagnols, j'allais dire anglais, mais... Bah oui, si, ils, ce ils sont, sont nos
1: voisins sont... de palier. Euh, les, de la la BBC, BBC. La BBC est à, est à 5 mètres de notre, de notre bureau, donc on a de bonnes relations avec la
0: BBC. Alors, donc, je maintiens anglais. Comment, comment ça se passe au quotidien Est-ce qu'il y, y a une entraide
1: Comment ça se passe Alors, il y a une entraide vraiment entre les, les correspondants euh, français, parce qu'on a, on a conscience qu'on bataille tous pour, pour vendre nos sujets, on parce que tout le monde... on gagne pas d'argent supplémentaire ouais. hein, à faire un sujet en plus, mais à proposer en tout cas nos sujets et à ce qu'ils soient diffusés. Parce que c'est dur pour tout le monde. Oui, oui, euh, c'est aride pour pour tout le monde, pour les radios et même pour la presse écrite finalement parfois. Quand bon, ils ont plus d'espace de, que nous globalement, mais, mais avec les radios en particulier, on rencontre exactement euh, les mêmes problèmes. Donc ce n'est pas qu'un problème d'image, c'est un problème d'appétence de, 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 pour la, la matière euh, la matière européenne. Et avec les étrangers, donc, bah, c'est lié vraiment à, au partage des locaux. On s'entend bien avec la RAI parce qu'ils sont dans nos locaux. On s'entend bien avec la BBC, euh, avec, les, avec les Suisses, mais c'est parce qu'on se voit très souvent. Euh, voilà, j'ai une consoeur espagnole qui n'est pas dans notre bâtiment, que je vois aussi régulièrement on s'échange des infos avec elle par exemple sur, sur les problèmes de la Catalogne sur certains sujets on s'appelle par exemple pour avoir l'avis de l'autre ou pour se comprendre quelque chose qui nous échappe
0: Est-ce qu'à Bruxelles le, le, la difficulté de Parler des, des affaires européennes ne vient pas du fait que Bruxelles est une bulle, puisque là ce que tu décris par exemple entre les journalistes correspondants, vous connaissez, euh, voilà, vous êtes, euh, il y a une espèce d'entre-soi, est-ce qu'il euh, n'y a pas ça aussi avec euh, par exemple les députés européens, éventuellement peut-être les, les commissaires qui fait que vous seriez coupé euh, de la
1: réalité de ah bah, toute façon, euh, je, je prenais notre part là sur, sur un, un, un raté, on peut l'appeler comme ça, pour euh, l'élection de Ursula von der Leyen ou, ou quelques autres. Mais le, le problème de fond peut-être vient aussi des institutions, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas communiquer, elles ne nous aident pas au quotidien. Euh, et j'ai bataillé pendant, euh, pendant quatre ans déjà avec, euh, avec des représentants des institutions en leur, en leur disant, mais là franchement, enfin comment vous voulez qu'on fasse un sujet Exemple encore très concret, euh, il y a dix jours, quand euh, Mark Zuckerberg, le, fait, le patron de Facebook, est à Bruxelles, on est prêt à faire un sujet euh, sur la protection des données et, euh, et différents sujets qu'il va venir aborder. Ils ne nous permettent pas de faire une seule image vidéo avec Mark Zuckerberg. Pourquoi On ne le sait toujours pas. Officiellement, euh, le corps américain entre guillemets, n'était pas très preneur, sauf qu'en négociant, ils finissent par accepter qu'il y ait deux photographes. Je leur dis, On est en 2020, enfin quoi, comment c'est possible que vous acceptiez deux photographes au terme de trois heures de négociation et pas une image vidéo ben, On ne peut pas faire de sujet. Pour faire de la télé, il nous faut des images et pas deux photos. Et, et ça, c'est quotidien ces difficultés C'est quotidien. Et parce que, alors, euh, ce que je comprends, c'est que oui, il y a des. Ben, la rail va réussir à faire un... Télévision un, italienne un, un, Voilà, à faire un sujet de 10 minutes 30 avec, avec les deux photos, plus plein d'images prétextes, euh, d'ordinateurs et qui n'ont pas beaucoup de sens en vrai. C'est un papier radio euh, un peu illustré. Bon, ben bah, nous, c'est vrai, que, je ne sais pas si on a une exigence supplémentaire, mais on, a, on fabrique aujourd'hui de la télé différemment de celle de la télé italienne ou même allemande. Ce qui est étonnant, c'est que euh,
0: les institutions européennes ont quand même des gros moyens. Euh, des, gros, des gros budgets financiers en, en, en termes de communication et ce que tu sembles dire c'est qu'ils ne savent pas ou peut-être qu'ils ne
1: veulent pas les utiliser ben moi ce qu'on m'a répondu c'est écoute c'est bizarre que, que ça ne pose problème qu'à France Télévisions alors c'est le même problème pour TF1 mais TF1 a fait le deuil quasiment de faire des sujets sur l'Europe donc comment ils ne se posent pas la question ils ne vont pas se plaindre auprès des institutions ils ne veulent pas en faire euh... Mais on me dit, bah écoute, regarde, tes camarades allemands, euh, italiens, espagnols font des sujets avec le peu d'images qu'il y a, donc il euh, n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Voilà, voilà leur réponse, ce qui est un peu gênant quand même, euh, puisqu'ils font, par contre, ils sont pourtant très à cheval sur, euh, sur les compteurs, entre guillemets. Ils regardent précisément quels sont les retours sur, euh, voilà, quand on présente un plan pour la 5G, quand on présente. Euh, un plan pour, pour la crise migratoire, ils regardent quand même quels sont les retours médias, euh, les temps d'antenne qui ont été accordés aux commissaires européens, ils voient bien qu'il y a un problème avec la télévision française. Et pour autant, ils ne se remettent pas en question.
0: Alors tu disais que TF1 euh, ne couvre pas les, les affaires européennes. Euh, France Télévision a quand même une particularité, c'est que France Télévision a deux correspondants euh, permanents. Mmh, France enfin, 2 et France 3. Euh, voilà, dont, dont toi donc, et, et, et Pascal Verneau de pour France 3. Euh, est-ce euh, au quotidien, quelle est votre, or, que, votre organisation comment, comment ça se passe est -ce que, Comment est -ce que, le bureau euh, euh, Comment vous fonctionnez euh, Est-ce que, par exemple, puisque tu peux te comparer euh, avec la BBC qui tu disais juste à côté, est-ce que vous avez des moyens comparables Comment c'est
1: comment organisé Alors, on, effectivement, euh, historiquement, il ne travaille que pour France 3 et moi et France 2. Alors aujourd'hui, nous sommes fusionnés. On travaille aussi pour France Info, notre chaîne d'info continue. Euh, lui a été nommé il y a, il y a un certain temps pour faire que des affaires européennes. Il a un titre de rédacteur en chef adjoint aux affaires européennes. Moi, j'ai une zone, un périmètre qui est plus large. Euh, C'est Belgique, Pays-Bas, enfin affaires européennes. Belgique, Pays-Bas, mais même euh, Europe centrale aujourd'hui, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie. Euh, donc on ne fait pas du, du tout la même chose, j'ai envie de dire. Euh, j'ai fait beaucoup plus de faits divers, par exemple, où lui se concentre sur la matière purement européenne. Euh, mais néanmoins, on joue la synergie, évidemment. Nos bureaux sont côte à côte. Euh, parfois, on va envoyer en, une seule équipe faire, euh, faire une interview une, une manifestation euh, qui va se dérouler dans le quartier européen pour qu'on va se partager ensuite, évidemment.
0: Comment se passent les, les relations avec... Euh... Les institutions européennes, tu nous as dit que c'était compliqué parce que, visiblement, ils n'ont pas très bien compris les exigences de la télévision française, en tout cas. Mais globalement, par exemple, avec les députés, euh, est-ce que euh, les relations sont bonnes que, Avec les lobbyistes aussi, par exemple, est-ce que les, les lobbyistes euh,
1: te contactent, essayent de faire passer des, des informations, leurs positions Alors, pas du tout. Je sais qu'on ne croit pas quand on le dit, mais alors, j'en je, connais parce qu'ils habitent où mon quartier, ou quoi, et donc par, par, par la vie quotidienne, on va dire, que je les ai rencontrés, pas par la vie professionnelle. Euh, non, non, les, les lobbyistes s'intéressent surtout aux députés et aux décideurs, aux commissaires européens. Donc ça, ça fait débat. Selon les cultures des uns et des autres, c'est plus ou moins bien accepté. Euh, nous, ils ne cherchent absolument pas à nous influencer, ou alors, alors c'est tellement subtil que je m'en aperçois pas. Mais franchement, non. Alors, les relations avec les députés, en revanche, eux sont demandeurs. De, eux, cherchent à nous... Nous abreuver, mais nous informer en permanence en espérant qu'on euh, bah, qu parle tout simplement des sujets qui sont en débat au Parlement ou qui sont des directives, donc les lois qui vont être proposées par la Commission européenne. Il y a, y, ça, on, on, on nous abreuve d'agenda, de voilà, il y a ça qui arrive en débat, c'est important, tel et tel député sont disponibles pour vous en parler. Ça, c'est pas un problème, on a, on a un accès très facile en tout cas aux, aux députés qui sont demandeurs.
0: Qui sont plutôt des, des eurodéputés français ou étrangers
1: francophone. De préférence pour nous, ça nous aide euh, souvent. Alors si, si, si on a besoin d'un député qui est président d'une commission, expert dans son domaine, qui, qui, s'il si est espagnol ou, euh, ou italien, il n'y a aucun souci, on ira évidemment le faire si c'est la, euh, la personne indispensable. Euh, mais pour le coup, on travaille essentiellement quand même avec les eurodéputés français. On a déjà du mal entre guillemets, à, à les faire exister dans l'actualité. Donc on, on privilégie ces eurodéputés et puis ça peut être des... Pense à une portugaise, une espagnole qui parle très bien français. Ben voilà, ça nous intéresse évidemment aussi d'avoir quand même leur regard. Et s'ils si sont français, ça nous aide un peu dans le, dans le travail.
0: Oui, parce que l'Europe est, est une tour de Babel. Est-ce que l'utilisation d'autres langues que le français, je ris parce que parfois, vu de France, on a l'impression que tout le monde parle français, mais est-ce que ça, c'est aussi un, un obstacle pour parler, quand on est correspondant européen, pour parler de ce qui se passe à Bruxelles
1: en fait, c'est l'anglais, surtout qui prédomine aujourd'hui, et de plus en plus. Et ça peut être, euh, c'est forcément plus critiqué au moment où les Britanniques ont quitté l'Union Européenne, et il n'y a, a guère que l'Irlande et euh, Malte qui, qui, qui utilisent encore cette langue. Euh, mais pourtant, le fait est qu'on parle de moins en moins français dans les institutions européennes, que la plupart des communiqués, la plupart des, des, des pages qui sont publiées sur le, les sites internet des institutions sont exclusivement en anglais, ou d'abord en anglais, puis traduites euh, trois jours plus tard. Euh, donc, euh, donc l'anglais euh, le, le, enfin, le globish d'ailleurs c'est un anglais hein, pas très joli, hein, c'est un, un anglais que, que, que les, 27, euh, les, les 27 nationalités peuvent à peu près comprendre donc c'est une espèce de, de, de plus petit dénominateur commun de, 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 la, langue, de la langue de Shakespeare quoi.
0: ce qui veut dire que si tu poses une question à la commission européenne euh, lors d'une conférence de presse euh, il doit toujours exister la conférence de presse de midi tous les midis euh, la réponse, euh, donc la question va être en français,
1: mais la réponse peut-être en anglais Oui, parce que leur langue de travail est en anglais. Donc souvent, ils font l'effort, ils essaient de, de répondre en français, mais tous les porte-parole, ils ont, ils ont chacun des, des secteurs. Euh, selon la question, euh, ils vont venir à la tribune et répondre. Souvent, ils vont faire les deux premières phrases en français par diplomatie entre guillemets et puis ils vont switcher pardon pour l'anglicisme ils vont switcher en, en, en anglais parce qu'ils ont préparé leurs éléments de langage en anglais entre eux et donc ils vont nous les délivrer de la même manière
0: Toi qui es à Bruxelles depuis 5 ans tu vois le fonctionnement des institutions le fonctionnement de, de l'Europe au cours de toutes ces années là évidemment ça a été très marqué par le départ du Royaume-Uni mais globalement, euh, comment tu analyses le fonctionnement de, 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 de l'Union européenne, j'ai envie de dire de l'intérieur Est-ce que ça marche ou est-ce que ça, ça marche de moins en moins bien
1: C'est ce qui me rassure, je ne suis pas un euro-BA, hein, même au bout de 4 ans et demi, même si je, je déplore qu'on n'en parle pas assez sur nos chaînes, j'ai beaucoup de critiques aussi à, à, à l'égard... De... Et des institutions et du fonctionnement aujourd'hui. En fait, à 27, ça, ça marche quand même très mal. C'est-à-dire qu'on n'est plus jamais d'accord sur, sur, sur rien. Euh, il y a des, des camps. Alors longtemps, on disait oh, les pays de l'Est, les, les, les nouveaux entrants, euh, nous, nous enquiquinent sur pas mal de sujets. Mais ce n'est pas vrai. Là, en ce moment, on négocie le budget. Euh, le budget, les, les fameux 1000 milliards. Voilà, euh, mmh. la scission, c'est euh, nord nord contre sud et est, en fait. Hein, finalement, ce sont les, les états frugaux, comme on les appelle poliment, ou les radins, qui sont euh, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, euh, l'Autriche, contre les euh, 23 autres. Euh, ça, c'est sur le budget. Sur la crise migratoire, c'est effectivement plus euh, Ouest contre Est euh, Sur d'autres sujets, même travailleurs détachés C'est l'Espagne en fait qui, qui, qui bataille beaucoup aussi pour protéger L'actuel la, statut contre euh, Plus les, pays de, les, les vieux pays de l'Europe C'est euh, compliqué Et mais sur mais chaque sujet, ça bloque en fait. Mais l'Europe, ça a toujours été ça quand même
0: enfin, Au départ, ah oui, les, 6 ou 12, les situations les, 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 comment dire, les, les positions sont, sont opposées. Et puis ensuite, il y, y, y a un compromis Là, tu penses que ce
1: on reste dans l'opposition. Oui, et surtout, c'était plus homogène, je pense. À ton époque, j'ai envie de dire, sans trop te vieillir quand même. <rire> mais, euh, mais quand on était... Euh, tu as dû y être au début, quand il y avait peut-être que 15 oh, États membres. Au XVIIIe siècle. <rire> Presque. <rire> euh, le, le... Comment dire le poids économique de ces pays était quand même euh, était relativement comparable. Euh, le voilà le, le, le train de vie, les cultures étaient relativement homogènes. Là, il y a quand même franchement un, un gap entre euh, entre les 27. Quoi.
0: Donc c'est une vision plutôt euh, pessimiste finalement du. du... Un peu
1: inquiète, un peu inquiète. Il va falloir euh, oui, il va falloir réformer, quand même réviser le système pour qu'on arrive à aller de l'avant. On peut pas bloquer sur tout quoi sur la crise migratoire, sur le budget, sur euh, la politique agricole commune, sur, enfin, voilà, ça, ça, on sent qu'il y a quand même des blocages, parce que les, le, le, les institutions ont été pensées au, justement pour, pour 6, 12 ou, ou, ou 15 avec des systèmes de vote euh, à l'unanimité, très souvent, ou à la majorité qualifiée, ce qui passait sans aucun souci jusque-là, ben même ça c'est compliqué, majorité qualifiée c'est en gros les deux tiers euh, des États membres qui doivent être d'accord sur tel ou tel sujet, bon ben là les deux tiers c'est pas toujours facile de les obtenir. On parlait
0: euh, au début de cet entretien au, au comptoir de l'info de la, de la difficulté euh, qu'il y a sur la télévision française à, à parler de, des affaires européennes. Euh, il y a un projet de loi, euh, projet de loi audiovisuel sur audiovisuel français, euh, qui, semble-t-il, mais tu en sais peut-être plus que moi, euh, va mettre, euh, comment dire, va obliger d'une certaine façon les télévisions de service public, dont France Télévisions a parlé de, de l'Union Européenne plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de contraindre des journalistes à parler d'un sujet dont finalement ils n'ont pas tellement envie de parler
1: S'il faut en passer par là, pourquoi pas, encore que je pense que ça existe déjà dans le quai des charges de France Télévisions. Et la chance qu'on a, ou, ou le problème c'est qu'on a plusieurs chaînes... Euh, France 2, France 3 et France Info essentiellement, et finalement on parle d'Europe, mais sur France Info, euh, beaucoup, on a une émission qui s'appelle La Faute à l'Europe, on a Drôle d'Europe, on a euh, voilà, quand même plusieurs formats, moi j'ai à peu près open bar entre guillemets pour fournir des papier sur France Info. Le fait est que l'audience de France Info reste pour l'instant à 0,6% de part de marché. Bon, voilà, c'est relativement faible et ça donne peut-être bonne conscience aussi à, aux patrons des chaînes France 2 France 3 de se dire bon, « c'est bon, on fait de l'Europe sur France Info, on peut, on peut en faire un peu moins peut-être sur, sur la chaîne Premium ». Donc il y a moyen de la contourner la loi. Et toi, tu penses quoi Tu penses que le téléspectateur
0: est intéressé par les, les, les affaires européennes
1: Oui, parce que souvent on m'a dit, oh, alors, le Brexit, on en a marre, franchement, et puis ça, ça intéresse personne. Bah si, le, le, les pêcheurs vont très vite voir qu'ils sont, enfin ils le savent très bien d'ailleurs, qu'ils sont concernés euh, très concrètement par le Brexit. Euh, quand on parle du budget, mais ce sont nos agriculteurs qui sont hyper concernés par ce problème de budget. Le, le problème, c'est que les Britanniques sont partis, et avec eux, il euh, y a 12 milliards d'euros qui manquent quand même, chaque année. Donc il faut rogner sur certaines dépenses, et on pense beaucoup... Certains États veulent revenir sur la PAC, la politique agricole commune, dont la France est le principal bénéficiaire. Donc évidemment que ça concerne nos téléspectateurs. Les agriculteurs sont des fidèles téléspectateurs de France Télévisions. Euh, donc je, c est, c est, je suis convaincu qu'il y a euh, au moins différents angles qu'on peut trouver euh, des thématiques donc euh, sur le budget, sur le Brexit, qui, qui vont concerner nos téléspectateurs. Erasmus, ça concerne plein de Français.
0: Alors, il y a une question euh, qui est devenue un peu rituelle ici au, au comptoir de l'Info. Euh, moi, j'aimerais savoir, euh, parce qu'avant av d'être à, à Bruxelles de, depuis 4 ans et demi, tu as évidemment occupé d'autres postes euh, à France Télévisions, mais même avant euh, à Radio France, à, à, à France Info, en, Radio en particulier, quel est, euh, depuis le début de ton expérience journalistique euh, l'événement peut-être que tu aurais couvert et qui t'aurait le plus marqué
1: ah bah Sans aucun doute, un événement que j'ai couvert un peu par accident quand même, c'est le tremblement de terre en Haïti. Alors vous me direz c'est quoi le lien avec le journaliste aujourd'hui des affaires européennes ou le journaliste du service économie euh, que j'étais avant C'est que je faisais une mission aux Antilles en fait sur un an après la grève générale euh, des Antilles qui avait euh, duré 45 jours, euh, totalement bloquée, qui avait quand même beaucoup marqué. Euh, euh, les Antilles évidemment mais qu'on avait beaucoup traité je l'avais traité à l'époque et un an après j'y suis retourné et le dernier jour de notre mission au, en Guadeloupe il y a le tremblement de terre en Haïti et en fait j'informe le premier la, la direction technique en l'occurrence de, 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 de France et Vision en leur disant attention on était en train de ramener le, le monteur à l'aéroport qui devait partir nous on avait encore une journée de, de tournage et je leur dis est-ce qu'il faut vraiment le remettre à l'aéroport on vient d'entendre qu'il y avait un tsunami on ne sait pas exactement où on sait que la terre a tremblé voilà, on me dit sagement, garde-le, on garde n'est plus à, à une nuit d'hôtel près pour un menteur. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et on donc un... c'est le hasard. Tu es là, c'est le hasard. Tu es le plus proche. Oui. Tu et, es on... la plus proche. Et, et il y a des avions de la protection civile basés euh, aux Antilles qui vont partir évidemment euh, en Haïti dès que ce sera possible. Et donc en gros, je me retrouve, pour faire simple, euh, avec une des trois équipes de France Télévisions. Il y en a une qui part de Paris, l'autre de Washington, et on arrive tous les trois en même temps euh, en Haïti. Et je me retrouve à couvrir. Euh, cet événement euh, auquel on n'est jamais très préparé enfin, euh, le, ce nombre de morts, j'ai vu pour la première fois de ma vie des tas de morts c'est pas une image, c'est des tas des, mon, des monticules euh, de, de corps euh, voilà je me dis on se demande à un moment donné qu'est-ce qu'on qu 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 fait là mais ça a été une expérience euh, extraordinaire, c'est le cas de le dire mais très riche évidemment j'étais avec une super équipe, on a voilà, On a envie, de, dans ces cas-là, de raconter vraiment ce qui se passe, qu'on voit autour de nous, parce que c'est totalement dingue. Quoi. Et donc, ça a été une, une expérience euh, énorme. Tous les soirs à 18h, même rituel depuis 6 jours, prière et chant pour remercier Dieu de les avoir épargnés, ou presque. Plus que jamais, les sinistrés se raccrochent à la religion, persuadés que s'ils sont encore en vie, c'est précisément parce qu'ils sont très croyants, et le séisme n'a fait qu'amplifier leur foi.
0: Est-ce que tu arrives à faire la, la part des choses j'ai envie de dire entre... Est-ce que tu te dis quand tu vois par exemple ce que tu viens de nous décrire euh, le, le côté absolument dramatique, est-ce que ça t'affecte tout de suite personnellement ou est-ce que tu te dis, je suis journaliste euh, je suis là pour rapporter d'abord
1: Clairement en fait on est même pris un peu, c'est peut-être presque triste, hein, mais on, on, a, on a des problèmes de logistique à gérer, on a des problèmes d'horaire, on sait qu'il faut un sujet pour 13h, pas pour 13h30, hein, le 13h, il a 13h, pour un 20h, on pense aussi à tout ça. On se dit, il nous, faut un, il nous faut des images, il nous faut le témoignage, enfin, on est quand même beaucoup, beaucoup là-dedans pour, pour, pour pouvoir produire notre reportage. Au moment du montage, souvent, on se dit wow, « Waouh, cette image-là, franchement, elle est un peu dure, vas-y, mais plutôt une autre. » Enfin voilà, c'est un travail collectif. Et, euh, et c'est un peu le soir que, quand ça retombe, qu'on qu récupère trois rations euh, auprès de l'armée française pour, pour manger quelque chose et qu'on qu essaie de se détendre aussi parce que c'est parce que, parce que un peu dur ce qu'on a vécu dans la journée. Voilà, là, il là, y a des choses qui, qui, qui se passent un peu dans la tête, mais où, en vrai, <rire> au moment où on tourne, au moment où on voit ces tas de morts, on, on, on se dit c'est dingue, mais, euh, mais ça ne nous affecte pas plus que ça, j'ai l'impression, c'est au moment où, où ça s'arrête un peu, qu'on qu qu y pense davantage. Merci beaucoup euh, Valérie. Merci à toi. Merci
0: Valérie Le Rouge d'avoir accepté notre invitation ici au, au comptoir de l'Info. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.